0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
0: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite. Et tout de suite, on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire, donc, de ce, ce groupe euh, qui, aujourd'hui, euh, se retrouve euh, au Canada pour parler de l'avenir du, euh, du Venezuela et, et de la position de M. Trudeau?
1: Ben, essentiellement, euh, les pays membres là, du, du groupe de Lima, comme on appelle, qui sont différents pays euh, d'Amérique... Euh, latine, se euh, sont et du Canada, se sont entendus pour émettre une déclaration d'un appel et d'un appui politique à, au rétablissement de la paix et au retour de la démocratie au Venezuela, où on souligne qu'on reconnaît l'autorité euh, du leader d'opposition Guaido comme président par intérim et donc seulement dont la seule autorité serait finalement de mettre en place un gouvernement de transition euh, et, euh, et d'organiser des nouvelles élections. On sent que le Canada, vraiment, continue de privilégier une voie politique, une espèce de mobilisation de la communauté internationale, mais les outils à sa disposition demeurent quand même relativement limités, là, euh, puisqu'il n'y a pas question pour l'instant, absolument pas pour le Canada ou pour les pays membres du groupe de de l'immode d'un quelque recours à la force que ce soit. La situation étant déjà explosive, puis le fait que le Canada veut surtout pas avoir l'air de se mêler des affaires internes hein, euh, du Venezuela. Donc, on est vraiment dans l'appui à la démocratie, à la paix. Euh, C'est l'espèce de, de message là, que tente... Euh, de répéter le, le, le gouvernement en soulignant d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a près de la moitié des pays de l'Union européenne là, qui ont reconnu la, la légitimité du président Guaido contre euh, euh, le président euh, Maduro là-bas. Et donc, on, on est encore dans un espèce de bras de fer diplomatique, je vous dirais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est dans le milieu de la conférence de presse de la ministre Freeland, il y a des opposants, justement, vénézuéliens, des supporters de Maduro, qui ont fait irruption dans la salle avec une bannière, le message étant, « Mêlez-vous de vos affaires, euh, vous n'avez pas d'affaires à venir euh, à, à venir faire preuve d'ingérence dans les affaires internes du Venezuela. » Alors, euh, le Canada qui navigue une, une très fine ligne, là.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y, y a aussi une annonce euh, financière de M. Trudeau, euh, je présume conditionnelle, conditionnelle un changement de, de, de régime?
1: Non, ben plus. Plus, plus ou moins. En, en ce moment. Le, le, le gouvernement avait déjà annoncé 2 millions de dollars, il en, il en annonce 53 millions aujourd'hui, pour venir en appui euh, une aide humanitaire, une aide en termes de ressources de santé. Euh, vraiment, l'enjeu mais l'enjeu en, en ce moment, c'est que cette aide-là ne peut pas rentrer au Venezuela. Donc, une partie des fonds qui vont beaucoup être utilisés euh, pour les pays voisins du Venezuela, euh, la Colombie, le Mexique, etc., qui, eux, sont aux prises avec maintenant une crise humanitaire. Là, euh, C'est plus de 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays euh, qui tentent de fuir euh, ces, ces dérapages les tensions euh, les, les la situation économique absolument désastreuse et ces migrants-là, ces, ces, migrants ces réfugiés-là risquent aussi de déstabiliser potentiellement les pays voisins d'où le fait que euh, le, le Canada leur vient en aide pour essayer d'aider à, à prendre en charge et à parer à cette crise humanitaire en ce moment.
0: Bon. Euh, revenons sur le sondage. J'ai parlé il y a quelques instants avec Yves-François Blanchette. En tout cas, lui qui reste <rire> reste calme, mais visiblement ne déteste pas de, de voir le bloc <rire> remonter. Euh, parce que, oui, ça nous présente un nouveau portrait de la réalité fédérale au Québec.
1: Oui, absolument. Avec l'effondrement du NPD, ces appuis-là, là, qui passent de 25 des résultats du NPD à la dernière élection à 8 Mario, euh, c'est des appuis qui vont un peu partout, je vous dirais, mais euh, la disparition, ça veut dire qu'il y a un, un, un bassin d'électeurs progressistes qui sont disponibles pour le Bloc québécois, là, très, très, très clairement. En ce moment, le Bloc est à 21 C'est pas mirobolant, c'est les résultats de la dernière élection, essentiellement. Mais est-ce qu'avec une bonne campagne, euh, Monsieur? Blanchette est capable de cesser de coaliser un vote progressiste anti-Trudeau. Euh, si j'avais des conseils à lui donner, je vous dirais que c'est la meilleure voie à prendre. Là. Le Parti libéral, qui est très haut en ce moment-là, à 39 c'est ce qui fait dire à des, à des stratèges libéraux qui peuvent facilement faire plus de 20 gains au Québec, etc. Mais avant de sabrer le champagne, je vous dirais qu'il va falloir voir comment cette chute politique va évoluer la prochaine année, mais c'est très clair qu'on est vraiment dans une dynamique de course à trois euh, au, au Québec, donc libéraux, conservateurs et, euh, et bloquistes.
0: Oui, les déo démocrates on dit qu'ils sont à terre à 8, par contre, il y a un nouveau joueur dont on dit euh, il faut commencer à en tenir compte avec 6%, c'est Maxime Bernier.
1: Oui, à, à 8, là, juste pour que les, les gens aient un barème, là, le, le, le NPD n'a pas été aussi bon que ça depuis 2008 au Québec. Donc, ça commence à faire euh, à faire pas mal longtemps. Maxime Bernier est un facteur important à 6 Pourquoi? Pas parce que c'est avec 6 à l'échelle de la province que tu vas aller gagner des comtés, mais à 13 dans la région de Québec seulement. Là, il vient faire très, très, très très mal, je vous dirais, au Parti conservateur. La région de Québec se veut euh, la pierre d'assises des, des visées conservatrices, c'est toujours là qu'ils ont eu le plus de succès. Euh, mais là, ils se ramassent vraiment au coup à coude là, avec les libéraux à cause de ça donc M Bernier qui vient leur saper des appuis donc qui, qui commence à causer des sérieux maux de tête là je vous dirais euh, aux conservateurs eux se disent que finalement, cette partie-là, c'est même pas, c'est pas à l'échelle de la province qu'elle va se gagner, c'est même pas à l'échelle d'une région, mais c'est des micro-courses locales et qu'à ce chapitre-là, ils croient être capables de contrer l'effet dernier. Ouais. Mais, mais, mais il la, reste la, que la pour la réalité, les, est, est obligé de la prendre au sérieux, C'est ça.
0: Mais il reste que pour les conservateurs, ben, on va conclure. Si ouais. on se résume, il y a eu ce rêve qui qui a duré quelques mois, durant lesquels il y a eu l'élection partielle de la, de la victoire dans chicoutimi le le rêve de ramener ça à une lutte à deux. Et de dire, ben si au Québec, il y a suffisamment d'insatisfaction envers Justin Trudeau, et que nous, les conservateurs, on la ramasse toute l'insatisfaction, les nationalistes, les gens plus à droite, tous ceux qui aiment pas Justin Trudeau, on les ramasse tous, on gagne. Ouais, on gagne ça. des sièges. <rire> mais là, mais là c'est ça c'est ça qui a éclaté. Parce que là, dans dans leur scénario, c'était le Bloc est mort, le NPD est mort, Maxime Bernier n'existe pas. C'était... Là, tout à coup, le bloc ressuscite. Maxime Bernier gagne des points. C'est un peu comme tout le château de cartes des conservateurs qui se, qui se fragilisent.
1: En tout cas, qui est sérieusement fragilisé. Puis à 21 il commence à pouvoir faire des gains dans des luttes difficiles. Mais pour vraiment rentrer dans la zone payante, comme on dit, là, euh, pour les conservateurs, il faudrait qu'ils montent au moins à 25 Moi, je dirais que le gros, gros, gros nuage pour eux en ce moment... On l'a dit souvent, depuis le 1er octobre, les conservateurs faisaient le pari qu'ils pourraient aller faire le plein des appuis de la Coalition Avenir Québec en se disant c'est les mêmes valeurs, les mêmes électeurs, les mêmes, la même philosophie. Mais à la lumière de ce sondage-là, en tout cas, à l'heure où on se parle, c'est pas vrai du tout. Parce que les électeurs de la CAC, euh, ils s'en vont où? Ils s'en vont à 28 chez Justin Trudeau puis ils s'en vont à 29 chez, la, euh, chez euh, le Parti conservateur de Andrew Scheer. Donc, il n'est même pas capable d'aller chercher, d'aller faire le plein dans ce bassin-là et ce bassin là est absolument nécessaire si vous voulez espérer
0: faire des gains importants au Québec. On a toute l'année pour surveiller ça jusqu'au 21 octobre. Merci oui, oui, beaucoup, Manuel. Ouais, merci, <rire> Emmanuel. Au revoir. Au revoir. On va s'arrêter dans un instant les sports. On va parler Super Bowl.